1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack, regresa una de las series más esperadas por nuestra querida audiencia y regresa nuestro colaborador favorito, pero no porque sea el único, sino porque nos cae muy bien, que es el señor Antón para los amigos y para toda nuestra audiencia, espero que le llamen como, como le solemos llamar nosotros, que es por el nombre de Sudi, así que Primero te voy a dejar un poquito la palabra y luego ya comentamos de, de qué vamos a hablar hoy. O si quieres mismo, coméntalo tú.
0: Hola, un placer estar de vuelta por aquí una vez más. Um, es cierto que soy el único colaborador, así que no tengo mucha competición para ser el favorito. Pero pero ya cuando no era colaborador todavía, en la primera temporada, eh, la audiencia me demostró su cariño. Así que estoy contento en ese sentido. No, no tengo celos de nadie.
1: Es verdad que, que ganaras el, el premio Mejor Invitado en la primera temporada, ¿no? Creo. Mejor
0: Invitado teniendo la peor puntuación en el, las preguntas, creo. Es la verdad. peor con diferencia, además, porque creo que no hacerte ni. Creo que hacerte una pregunta, o así.
1: Es verdad. Había sido bastante, Pero bueno. bastante gracioso ese día. Bueno, te lo pasaste bien, ¿no? Yo me lo pasé bien, yo siempre me lo paso bien. Bueno, con, con nosotros, como para no pasárselo bien. ¿no? Claro, claro. <risa> Pues lo decía antes, vamos a, a traer por aquí un Viñetas si y Aros después de... No recuerdo cuál fue el último, no sé si tú te acuerdas. ¿Igual Doctor Le... Strange
0: puede ser? O doc... Yo creo que el Doctor ¿no? Fue más tarde, No estoy seguro.
1: Sí, sí. ¿O ¿Se llegó era... a hacer eso?
0: Sí, ¿no? Mm... Eh, pues sí, sería en verano, porque sí, sí. Doctor Extraño es de marzo, de mayo o así. Y Thor de julio, creo. Sí,
1: sí, sí. Yo... Y que claro. hacía calor,
0: recuerdo que hacía calor cuando fui a verla.
1: Y hoy, bueno, la gente yo creo que no se extrañará de qué de que vamos a hablar, porque, uh -huh. de hecho, la vamos a, vamos a estamos grabando este este podcast antes de que salga la, la película, que no es otra, que la de Black Panther. Se estrena mañana, ¿no?, de hecho. Sí, estamos grabando un jueves, se subirá Hostia. todo el fin de semana, con la película ya subida, pero nosotros, para que veáis, no va a haber spoilers hoy ni de ningún tipo, o esperamos que no los haya... Eh, no así que bueno, no audiencia... Desde luego no a propósito. Ya no tiene que ir a verse la película antes de que, de que hablemos, porque bueno, están a salvo. Ya.
0: Yeah. ¿Tú viste algún tráiler o algo? ¿Tiene alguna pinta? Porque yo no sé nada de esta película. Solo sé el título
1: y poco más. Yo eh, sé poquito. A ver, no me, no me he visto el tráiler estos días. Me lo había visto hace tiempo. Y yo creo, bueno, que va a ser un poco como... Un elogio, ¿no? A... a ver, ya.
0: Eso no les queda otra, pero... Me refiero a la trama o así, ¿qué tal? La trama... O sea, tiene... Yo,
1: a ver, no soy un experto, ni, ni he leído nada sobre ello, pero me imagino que será la búsqueda del nuevo Black Panther. Entiendo.
0: Ya, pero... O sea, ¿se, se sabe por qué...? O sea, ya hay una explicación dentro de la peli para por qué no es... Chadwick Boseman, el Black Panther, sabes, el T'Challa.
1: Pues yo no tengo ni idea. Supongo que lo descubriremos bueno, cuando veamos la peli. Sí, perfecto. Pues nada, eso quedará para otro día. Mira, Shack invita a la gente a ir al cine. O a Ya, a ver, fomentando la cultura. No no no, la no, no, si no, 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 no. Alguien no tiene los recursos suficientes como para ir al cine.
0: Ah, bueno, eso sí. Pero nada, no Apoyando el cine pequeño, local, nacional, ya sabes, ¿no? Black Panther, tal, producción de Disney, Marvel Studios, no sé qué. Apoyando la cultura. <ríe> Pero eso. Eh, bueno, ¿empezamos? ¿O okay? qué? Empezamos con, con lo gordo. Pantera bueno, negra. Tú dos puntos. lo que
1: quieras, que yo aquí soy tu, tu mero acompañante. Me meto comentarios de vez en cuando. Porque yo, la verdad, vale. poquita cosa sé de, de Black Panther, así que ilústranos.
0: A ver, yo, eso, en mi investigación, en mi profundísima investigación para este capítulo he descubierto alguna cosa, pero ya lo sabía, o sea, más o menos lo sabía casi todo. Lo que pasa es que me faltaban eso, unos cuantos detalles y tal.
1: ¿Te podemos Realmente yo experto, no conozco perdón, tanto. ¿Te podemos llamar experto?
0: ¿Experto en otras cosas? Sí. ¿En Pantera Negra justo? Tampoco, no. la verdad. No, no me, me quiero tirar flores aquí. Me quedado
1: muy bien poner en el tweet con nuestro experto. O sí, sea, es en, verdad. En Black Panther...
0: <risa> Sí, habría está bien. O sea, puedes ponerlo igual, ¿eh? Que al final el clickbait sí. está al orden del día. Sí, sí. Pero. Pero eso. Espero, yo tampoco lo diría porque. Porque no quiero ser un flipado. <risa> eh, pero bueno, empezamos. Al igual que eh, la peli de Black Panther supuso eh, un, un símbolo o un hito importante para. Eh, pues para la representación, sobre todo, y para de las personas negras en. en el cine mainstream y en el cine de superhéroes. No solo para la representación, sino para la participación, porque la producción era, era también muy... O sea, la, la, el equipo de producción era prácticamente todo personas negras. Eh, Black Panther es el primer superhéroe negro, eh, por así decirlo, entre comillas, importante o principal o, o de cabecera, de la industria del cómic americano. Porque eh, los, los otros superhéroes de piel negra también... O los primeros que hubo después de Black Panther que empezó en 1966 ahora os doy un de más de detalles son Falcon, como tres años más tarde Luke Cage, también a principios de los 70 Blade, eh, también pues eso, a principios de los 70 y eh, por, por parte de DC eh, John Stewart, uno de los Linternas Verdes también en la década de los 70 sé que Black Panther creado en 1966 para el número 52 de los cuatro fantásticos es el primero de todos esta historia estaba escrita por Jack Kirby y Stan Lee y eh, presentaban a Black Panther, la Pantera Negra, como eh, el rey de la nación de Wakanda, una nación africana oculta al resto del mundo. Y eh, pues eso, en este caso viajaba a Nueva York, la verdad no lo sé, los cómics de los 60 eran un poco, lo supongo que sería para pelearse con algún supervillano o para unirse a los Vengadores, eso creo que lo hizo un poco más tarde, de hecho un par de años más tarde, uh -huh. pero eso... La razón por la que estaba en Nueva York en ese momento es irrelevante. Lo importante es conocer a los Cuatro Fantásticos y a partir de ahí eh, la nación de Wakanda, el reino de Wakanda, se, se reintroduce al resto del mundo y al resto de la sociedad. Eh, aparte de eso, aparte de aparecer en un par de historias de los Cuatro Fantásticos y en Los Vengadores, eh, Pantera Negra obtendría su propia colección, su propia cabecera, en el año 1977 es decir, eh, como 10 años más tarde de su primera aparición a nivel de biografía ficticia eh, Pantera Negra es, habitualmente como veremos más tarde, Techala, que es, pues eso, rey y protector de la nación africana de Wakanda esto es un título hereditario es decir, es una monarquía absoluta, como la que tenemos aquí en España, como la que hay en el Reino Unido. Pero sí es cierto que cualquier ciudadano de Wakanda puede retar en combate a, al rey, a Pantera Negra, para obtener el título de... Creo, entiendo que es el título de Pantera Negra como protector de, de la nación y no el título de rey, porque luego veremos que pertenecer a la, a la familia real a nivel biológico, a nivel de, 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 el, del río, de la sangre que corre por tus venas, es importante. Y eso... T'Challa, Pantala Negra, es el rey de Wakanda, jefe de Estado, jefe de la religión de Wakanda o cabeza espiritual de la nación, em, jefe de los ejércitos, etcétera. También, por supuesto, cuenta con acceso a las reservas de vibranio de Wakanda. El vibranio es un metal que no existe en el mundo real, es una aleación ficticia del universo de Marvel Comics que es, eh, pues no sé si es el más duro por encima del adamantium o, o el segundo más duro. Pero vaya, es uno de los metales más duros que se conocen en el universo de Marvel, y eh, casi todo el vibranio del mundo está en Wakanda, porque hace pues, un montón de miles de años cayó un meteorito hecho de vibranio al 100% en Wakanda, y eh, alrededor de él es como que uno, ya, ya existía una civilización en Wakanda, ya existían unas tribus y una, y una especie de sociedad organizada, pero a partir de, de aprovechar este vibranio fue cuando empezó realmente a florecer la, la cultura en Wakanda. Por supuesto, como rey y jefe de Estado, eh, Pantera Negra tiene un entrenamiento físico y de artes marciales extensísimo y eh, al formar parte de la, de la familia real, eh, se les da a en un ritual, eh, toman eh, pues una especie de preparación que se hace con la hierba en forma de corazón, que entiendo que tampoco existirá en el mundo real y desde luego no tendrán las mismas propiedades, pero es una hierba que, al, al ser consumida por un miembro de la familia real de Wakanda, le da capacidades sobrehumanas a nivel de eh, fuerza física, resistencia, agilidad, eh, sentidos aumentados, olfato, eh, este tipo de cosas. No os puedo a decirlo. Es como el suero del supersoldado del Capitán América, pero es un té que se hacen con una flor que hay en Wakanda y solo lo puede tomar la gente de la familia real, la gente que tenga sangre de, de la realeza. Además de todas estas habilidades y entrenamiento, T'Challa es uno de los mayores científicos del universo Marvel, por, precisamente por tener acceso al vibranium de Wakanda, es de, las, de los personajes más ricos, no solo del universo Marvel, sino de, de la ficción en general. Y, por supuesto, eso, es un genio estratega, es un genio combatiente y también tiene acceso a un montón de tecnología súper futurista y de... Y de altas capacidades tanto destructivas como para otro tipo de fines... Eh, ...a través de su hermana Shuri, que también sale en la película... ...que es una eh, gran ingeniera... ...y el, precisamente el acceso al vibranium que tienen en, en Wakanda. Eh, históricamente, Wakanda ha tratado de esconder... ...tanto sus capacidades tecnológicas como su riqueza del resto del mundo siempre eso se presentan como pues como una nación africana pobre sin recursos sin apenas avances tecnológicos e incluso durante el reinado del padre de techala techaca eh, se ocultaron por completo del resto del mundo esto se ve en la película también que al principio es como que sí bueno existe más o menos se sabe que existe pero no se sabe nada de wakanda es como que hay unos voluntarios ahí que les pasa una movida de no sé dónde eso la nación de wakanda estaba prácticamente oculta al resto del mundo y pues eso, la verdad es que yo en mi vida no he leído tantos cómics en los que aparezca Black Panther. Los, los únicos así destacables son pues, Civil War o, o la Segunda Guerra Civil creo que también aparecen, pero ese evento mejor olvidárselo. Y alguna serie de los Vengadores en las que participa, especialmente yo recuerdo la serie de nuevos Vengadores que llevó a Secret Wars al final del año 2015, que ahí la rivalidad entre Namor, el rey de los mares, y Techala, sí que, sí que generaba ciertas tensiones, y sí que ahí se presentaba muy bien el conflicto de Techala como rey de Wakanda frente a Techala, superhéroe que tiene que salvar al mundo, que es miembro de los Vengadores. Ahí había un conflicto muy interesante en el que se veían los diferentes intereses que, que tenía el propio Techala. Eh, un detalle así, entre comillas, gracioso, un detalle curioso, es que Techala durante muchos años estuvo casado con Tormenta, de los X-Men, la mutante. Lo cual la convertía, por supuesto, en reina de Wakanda, durante esta época, reina consorte de Wakanda. Y, pues, poco más, honestamente, quiero decir eso. Mm, ha formado parte de un montón de grupos diferentes, ha participado en la construcción y financiación de los Vengadores, de diferentes proyectos de los Vengadores, de sus bases ha colaborado con todos los héroes, desde los más callejeros como Daredevil, Luke Cage y, y los Defensores, a, a algún equipo hiperespacial o multiversal que ha habido en los últimos años en los cómics. Y eso, tenemos a un héroe que a nivel físico, a nivel de habilidades individuales supongo, eh, sería pues, muy poderoso, a lo mejor no llega al nivel de otros como, no sé, la Bruja Escarlata que puede manipular la realidad, pero sí que a nivel de superhéroes estándar que pegan puñetazos y tiran cosas que explotan, pues es de los más, de los más destacables. Y luego como rey de la nación más rica seguramente del mundo, y con un ejército eh, formidable, pues también evidentemente tiene, tiene grandes capacidades por ese lado.
1: Oye, historia muy interesante. Yo desde el principio me quedé con, con una pregunta que quería hacerte. Es verdad que has dicho que... Mm. No has leído muchos cómics de, uh -huh. de Pantera Negra, pero al ser el primer personaje negro que se introduce en, en el mundo Marvel, quería preguntarte si eh, si sabes o si tienes idea de si había algo de, de racismo en cuanto a su figura. Es decir, si se le presentaba uh -huh. normalmente como se podría presentar eh, hoy en día, o si por los años de los que se trataba y etcétera, pues había cierto racismo que bueno que se, se podía sacar de, de los cómics.
0: Sí. A ver, yo, es eso. yo no he leído las apariciones originales de Pantera Negra. Sí, sí es sí. cierto que eh, eso, la primera es en 1966, ya creo que, si no me equivoco, el movimiento de los derechos civiles en de Estados Unidos, de eso, las personas negras y tal, ya, ya estaba haciendo ruido, ya era conocido, sí, sí. no conozco las fechas exactamente, pero creo que por esa época tal. Y aparte de eso, Stan Lee muchas veces a lo largo de su vida dijo que eh, bueno eh, que el universo Marvel intentaba representar lo más fielmente posible el mundo que hay fuera de nuestras ventanas. Entonces, siempre eso, pues tenemos personajes como los X-Men que son... Los, los X-Men originales eran todos blancos, lo cual es, creo que es un, un error de juicio por parte de los creadores, pero bueno, eran eso los 50 o los 60, pero sí que hablan de la discriminación. Eh, eso spider-man sufrió muchos problemas por, por este tipo de temas a, a lo largo de su historia, no por raza evidentemente, porque Peter Parker es blanco pero sí otros tipos de discriminación, entonces sí que es cierto que Pantera Negra seguramente tuviese unos cuantos estereotipos uh -huh. que a día de hoy eh, pesarían, pero teniendo en cuenta que fue hace 60 años, quiero pensar que era una representación sobre todo positiva al igual que Luke Cage, por ejemplo Luke Cage, el origen es que es un, es un preso y era es un tío así como muy callejero, ¿sabes? Muy barribajero y tal. Pero al final, al final del día era un héroe, ¿sabes? Y, y sí que había estereotipos y sí que tenía ciertos prejuicios la representación del personaje. Pero creo que es, es sencillo, o sea, creo que es razonable, mejor dicho, achacarlo más a la época que a malas intenciones por parte de los autores.
1: Yo era simple curiosidad. Además, yo creo sí. que, que en este caso siempre ha, se ha ido un paso por delante que la sociedad en general. Creo sí, yo creo que. Un buen vehículo para. No solo para representar, sino también para, para ir hacia adelante, para dar pasos hacia adelante.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, ya se ve todo el impacto cultural que tuvo la primera película hace, hace cinco años o seis años. Eso es, es innegable, vaya, que, que a través de estas historias, a través de estos personajes, sí que se consiguen cosas importantes en el mundo real, yo creo. O no, no si se consigue o no, no lo sé, pero que se podrían conseguir o se intentan conseguir, desde luego.
1: Oye, no sé si tienes algo más sobre sobre el personaje, sobre la historia, etcétera, pero... Bueno, que... tengo un
0: pequeño detalle más, que es que lo que comentábamos antes, que desgraciadamente Chadwick Boseman ha, falleció hace unos años, entonces el, en esta película yo no sé lo que va a pasar, porque no he visto eso, ni un tráiler ni nada, pero entiendo que tendrán que buscar a quién va a ser la nueva persona que, que lleve el título de Pantera Negra. Entonces estuve buscando en las profundidades de internet qué otros personajes habían sido Pantera Negra en el universo Marvel, el estándar, el por así decirlo, el principal, y pensé que serían unos cuantos, la verdad, pero me entero de que hubo básicamente dos, en plan, importantes, aparte de su padre y todos sus ancestros, dos, que son, como se ve en la primera película, Killmonger, el medio hermano, primo, o lo que sea de, de T'Challa, que eso fue Pantera Negra después de vencerle en combate y obtener el título, pero que poco le duró. Y luego, durante después de una trampa, eh, años más tarde, esto fue como en el 2005, no sé exactamente, pero vaya, fue en los 2000 ya. Eh, después de una trampa que le tiende, le tiende en amor precisamente el, el rey de los mares a Pantera Negra, para que vaya allí, le tiende una emboscada con el Doctor Muerte y no sé qué historias, que Tachala las escapa, pero muy mal herido. La que, la que eh, porta el título de Pantera Negra durante un tiempo es Shuri, su hermana. Que hay rumores de qué es lo que podría pasar en esta película, o hubo rumores, se especuló con ello cuando eh, después del fallecimiento de Chadwick Boseman. Yo creo que no sé hasta qué punto pienso que vaya a ser así, porque la actriz que hace de, de Shuri en las películas está un poquito. le falla un fusible arriba. Es un poco antivacunas y este tipo de cosas. Entonces yo creo que a Marvel no le interesa mucho que esta chica sea la, la protagonista de, de la franquicia de Pantera Negra. Pero bueno, no sé lo que harán. Sí, mejor evitar líos. Sí, igual sí. Yo creo que va a ser más fácil que resuciten a Michael Bill. Bueno, spoiler, spoiler, perdón, spoiler, spoiler. Eh, que vuelva el malo de la primera de alguna forma a ser Pantera Negra a que, a que sea esta chica. Porque de verdad que no, no le conviene nada a Marvel esto.
1: Lo que está claro es que, bueno, esta, esta nueva película va a ser un poco la búsqueda de, de esa nueva pantera negra. O, igual yo... se si dan otro, otro tema totalmente diferente y nos sorprenden.
0: Es que no lo sé, sea, yo creo que, o sea, a nivel narrativo, creo que centrar toda la película alrededor del personaje de T'Challa y, y su importancia y tal. Puede ser un poco pesado, a mí me puede parecer un poco lastre para la película. O sea, prefiero que me cuenten algo nuevo a que me digan, oh, este tío era un mago y no sé qué tal. Pero por otro lado, Chadwick Boseman es un, o sea, era una persona, era una persona, eso para empezar, una persona que desgraciadamente falleció y que tener un respeto. Uh -huh. Y segundo, sí que se ve que era un tío muy involucrado, que todos sus compañeros hablaban maravillas de él, que era un tío eso súper... Eso, tío, que era un muy buen tío, entonces que no se le hiciese un homenaje de alguna forma con esta película, me parecería feo, ¿sabes?
1: Y además yo creo que aunque ha tenido grandes papeles a lo largo de su carrera como actor, eh, Pantera Negra es, sin lugar a dudas, claro. el que... A ver, no es el que le ha llevado a la fama, pero sí el que le ha llevado a a la cima de... Al estrellato, quizás. Sí, al estrellato. Sí. A... Ese es por el que le conoce todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ha tenido gran importancia Chadwick Boseman en este caso en el impacto de, de Black Panther, en, al fin y al cabo, en la sociedad, porque lo decías tú al principio, es un reparto completo de, de raza negra, también un ambiente muy familiar. Es, es, sí. es muy fácil, sobre todo a la sociedad americana, eh, ya que estamos hablando un poco de NBA y etcétera, es muy fácil mm. que, que llegue y que penetre ¿no? en en la vida de, de esta gente, por eso yo, yo creo que también un poco de, bueno, de lo que decías tú, hacer un poco el, el elogio a, a su figura, yo creo que va a ser gran parte de la película, pero vamos también a ver sin duda con, con, con qué nos sorprenden en este caso.
0: Sí, eso yo tengo confianza en que esté bien, pero, pero no lo sé, no lo sé porque no he visto la peli, no he visto los trailers, no sé de qué va a ir, así que no puedo decir nada al respecto hasta que la vea.
1: Bueno, eso es bueno, luego llegas y no sabes lo que va a pasar. Ya, yeah. claro, yo es que ya
0: con estas cosas yo procuro nunca ver nada. Si, si sé que voy a ver la peli y que me interesa la peli, yo no veo nada ya, ¿sabes? En plan, Star Wars, la nueva, no voy a ver el tráiler porque la voy a ir a ver igual, ¿sabes? No me la tienen que vender, ya está vendida la peli. Entonces, pues eso.
1: Eso es bueno, ¿eh? A mí no me pasa. No. A, mí, a mí me gusta verlos. Es decir, como yeah. que quiero, quiero cosa ya. Quiero Claro, que me, yo que me a veces... Algo.
0: Yo a veces soy así, a veces estoy ahí, entro en YouTube y me salen recomendados el tráiler o me sale el anuncio de lo que vaya a ver y digo, y si sí lo veo! y ahí que lo voy a ver, que lo voy a ver! Pero siempre lo quito, siempre, siempre lo salto.
1: Oye, mira, ya, ya que estábamos hablando un poco de Chuck with Boseman, eh me he traído aquí una serie de apuntes sobre su relación con, con el baloncesto y, y con la NBA. No sé si, te, si tú traías alguno sobre ello.
0: No, la verdad es que no. Me centré mucho en el personaje, poco en el actor.
1: Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Y si quieres, lo comentamos. <risa> claro, claro. Porque, bueno, se sabe. Y lo hemos visto en, en varios pabellones y accediendo a varios partidos del NBA. Eh, y, bueno, un en, en una entrevista eh, dijo... Bueno, una entrevista con, en un Inside the NBA, a pie de pista, en un... Bueno, a pie de pista, no, perdón, ¿Oh? a la, eh, justo a las afueras del, del Staples, que de aquellas aún se llamaba el Staples, en, un, en, una, en una opening night de 2019, era un Clippers-Lakers, además eh, derbi angelino, pues, bueno, el, toda la crew de, de Inside NBA, Chuck. Shaq eh, y, y Bernie, etcétera, eh, le, le preguntaron lo primero de cuál de los dos equipos era, si era de Clippers o de Lakers, a lo cual eh, eludió un poco la pregunta, pero uh -huh. luego sí que le preguntaron por eh, qué equipo de la NBA se, se, se asemejaría en este caso a Wakanda, y no sé si porque estaba allí, eh, porque eran esos dos equipos o okay, qué, pero se determinó decantando por los Clippers como, ...como el equipo que más se asemeja a Wakanda... ...sin dar ninguna razón de, de por qué escogió... No digo ninguna explicación ni nada. los Clippers, no. Fue, fue, fue una entrevista bastante rápida... ...o por lo menos lo, lo que está vale, subido vale. A, a YouTube... ...que fue lo que lo que pude ver. Así mm. que bueno, no sabemos el por qué... ...pero ahí está. El, el proyecto dice que los Clippers serían... ...el equipo de la NBA que más se asemejaría a, a, ...a su querida Wakanda... Y la afición por el baloncesto también la comentó en, en ese Inside NBA, en el que dice que bueno le viene principalmente por su padre, que era un gran fan de, del baloncesto también de la NBA, que además eh, el propio Chadwick Boseman jugó al baloncesto, que era eh, base en, oh. en su época de instituto, mm, baloncestista, frustrado, se ve, <risa> le, le fue mejor <risa> su, su etapa como, como actor. Sí, como actor. Bastante mejor, ¿no? Sí, eso parece. Y bueno, luego ya cerca de la NBA lo vimos en, por primera vez en, en el All-Star de celebridades en 2015, eh, luego en 2018, creo que esta es la más conocida por el público, eh, apareció en un concurso de mates ofreciéndole la, la máscara de Black Panther a Víctor Oladipo, que supongo que de eso te, te acordarás, sí, luego, sí, sí, bueno, sí. El, el ritual Wakandiano este con los brazos en, en cruz. Uh -huh. Y de aquellas, por cierto, además eso vino vino muy bien porque cinco o diez días antes de, de ese All Star, de ese concurso de mates, se había estrenado la primera película de, de, Black, ah, de Black Panther o sea,
0: en los ya El O ya el fenómeno Black Panther ya estaba ya estaba sí, en auge, ya estaba ¿no? En ya, el... ya estaba empezando
1: a hervir, yo creo. Ya estaba en el aire y además eso, la NBA mundialmente conocida sirvió también para darle... Sí. Pues algo de promoción, aunque no la necesitaba. Yo creo que por aquel entonces Black Panther <risa> fue, fue un gran, una gran película que apareció... Bueno, que aparecía a la nada, ¿no? Siempre gusta ver eh, nuevos superhéroes y etcétera en el mundo claro. del cine. Ver, el tema es que aparecía
0: en... Black Panther era como no era protagonista, pero sí que tenía un papel importante en Civil War, que fue sí. ya fue un evento sí. en su momento, entonces, a ver... Pero bueno, yo pensaba que la peli no iba, no iba a llegar a tanto, ¿eh? De todas ¿Sí? formas. Aunque ya hubiera aparecido antes el personaje, es que fue un fenómeno gordísimo, ¿eh? O sea, merecido, porque me parece una gran película, o sea, una gran película, me parece una muy buena peli de Marvel, por lo menos. Pero... Yo me la vi el otro día. Pues. Pero es que fue un... En... ¿Pero la habías visto en su momento ya? Sí, sí, sí. Ah, pues eso, yo tengo ganas de volver a verla ahora, la verdad, pero... Pero sí que es cierto que eso, que, que yo pensaba que iba a ser importante y tal, pero es que fue un fenómeno brutal. O sea, me acuerdo de, incluso fuera de, de, de la cultura americana, por así decirlo, en, en, incluso en fútbol, que Aubameyang puede ser que hiciera sí. la celebración de cruzar los brazos y tal. Eso, sabes, es tocho, que el fútbol al final lo ve, sí que se ve en todo el mundo. Hmm. ¿Sabes? quiero decir, fue un fenómeno muy gordo. Antes, en, en los supermercados y en... Y en, y en las tiendas de juguetes y tal había juguetes de superhéroes y tal, vale, mucho Spiderman, después con las pelis Iron Man y Capitán América y tal, pero ahora hay un montón de juguetes de Black Panther también ¿sabes? Eso me parece muy importante
1: Yo creo que eso es algo que también está eh, consiguiendo muy bien Marvel, ¿no? El de dar luz a, a nuevos superhéroes no mm. centralizarse tanto en los que es siete, ocho, míticos sí, que de, desde el principio y ahora cada sí, año sí. parece no uno nuevo, pero sí que se le da mucha más visión sí. a algunos que ya habían aparecido en algunas películas, pero no eran mm. principales, y etc. Entonces, sí, yo, está viendo
0: yo... un poco de saturación, un poco. Está empezando sí. a ya a ser como el quién es quién de los superhéroes. A ver, ¿este que hace? ¿Este vuela? ¿Este levanta coches con las manos? ¿Este a mí, tiene a poderes a de la pasa? cabeza?
1: Este, <risa> ya no sé en qué momento estamos. Yo estoy viendo una película y ya no sé ni en qué momento estamos, ni... Yeah. ¿Cuál es la historia de este superhéroe? Porque igual me la mezclo con otro eh, yeah. y así, ¿no? Me está empezando a pasar un poco eso, pero bueno.
0: Sí, yo creo que está pasando que incluso yo que soy muy fan de los superhéroes y de, de estas pelis desde que empezaron y tal, después de Endgame y tal está perdiendo un poco el fuelle, yo creo. Está perdiendo un poco ese encanto, o no está perdiendo encanto, pero quiero decir ya no lo vemos todo, ¿sabes? Pero creo que eso también es un poco la intención, que no hay que ver todo, hay que ver lo que a ti te interesa y luego los eventos, si quieres, pues ya te lees un poquito lo que pasa en el resto. Creo que van por ahí, pero no, no estoy seguro.
1: Sí, además ahora eh, lo que decías, tú estás saturando mucho más y se ve bueno la planificación que ha hecho Pública Marvel hace unos meses de cuál iba a ser su bueno las siguientes películas que iban a aparecer incluso hasta 2025, que prácticamente vamos a tener 4 o 5 por año. Incluidas series y etcétera, entonces bueno, cada vez va, va a ser más complicado seguir la, la línea te, bueno temporal. Es que no hay tiempo,
0: no hay tiempo para verlo todo, ya. O sea, va a llegar un momento que va a haber más más minutos de, de cosas de Marvel que minutos en el día para verlas. Aunque no duermas, aunque no vayas a trabajar, aunque no estés con tu familia, no va a haber tiempo suficiente. Y
1: ahora que, que nos van a poner anuncios. Las plataformas?
0: Bueno, bueno, mira, no me hables de eso, ¿eh? Ahora sí que. ahí, Por ahí sí que tiene que volver la piratería, tío. Hay que ir al cine y dejar de pagar las, las suscripciones, tío. A mí, como, como me esté viendo Spider-Man 7, tío, en, en Disney Plus, y si me pongo anuncio de, no sé, Gigi Preziosi, me voy a me voy a volver
1: loco. Bueno, no sé si viste el, el cartel este que se hizo viral de Antena 3. Sí, sí, sí. Bastante bueno. Que también te digo. Que no se flipen tampoco, no, eh. ya, no. o sea...
0: <risa> ¿qué quiero decir... No sé quién se creen, pero... Que tampoco se me cantan arriba que les quedan dos telediarios, tío.
1: Bueno, pues si quieres vamos a pasar a hacer lo que hacemos siempre. Parecidos NBA entre Hombre, por Black Panther y algún que otro jugador que, que nos salga por ahí.
0: Sí. Yo no te voy a mentir, justo ahí vengo un poco en blanco y voy a tener que... Voy a tener que rascar el fondo del barril... Para sacar alguna, algún nombre, pero espero que, que estés mejor preparado.
1: Algo mejor estoy. Sí que es verdad que he tenido mis dificultades, <risa> pero he traído alguna comparación, etc. He tenido algunas dificultades con otra que me hubiera gustado traer, pero al fin y al cabo no me he decidido. Pero vamos, podemos empezar por la más fácil de todas, que de hecho lo hemos mencionado ya, que es la de Víctor Ladipo. Sí,
0: por supuesto evidentemente. Uchi. Si el propio si el propio Pantera Negra le cedió su máscara, yo ahí no puedo decir... O ahí no, no hay decisión que, ten, que tengamos que tomar nosotros.
1: De hecho, deberíamos callarnos y no decir ningún nombre más. <risa> ¿No lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer, pero podríamos hacerlo y estaría justificado. Pero, oye, un Víctor Ladipo que quizás... Mira, ya hablando de traspaso de poderes, etcétera, ¿no? Quizás no cumplió las expectativas de de en este en este caso.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser que, que la hierba en forma de corazón se le acabase rápido a Ladipo.
1: Porque bueno. Le sentó por... mal, le dio gases. Por aquel entonces prometía ser un, un grandísimo sí, sí. jugador. Sin duda. Eh, con una gran carrera en NBA, pero bueno, entre lesiones y etcétera, pues no ha sí. podido tener esa continuidad que a todos nos hubiera gustado. Y también yo creo que nos hemos perdido un, un jugador que no sé si podría haber llegado a ser una gran superestrella pero sí que tener una, una carrera sólida e importante en la NBA hubiera tenido y no ahora que bueno, está ligado más a un rol secundario sí. en, la, en, sí. la, en la liga.
0: Además a la DIPO, que si mal no recuerdo, sobre todo al principio, era un portento físico, ¿no? es un tío así muy grande, fuerte, o sea, sí. no un gigante, pero sí que era un tal. Y pues eso, le pasó como a Techala, que se lesionó y tuvo que, tuvo que ceder los galones a, a otro...
1: Oye, antes, antes fondo, de grabar, por cierto, me estabas, ¿sí? me estabas hablando un poco de mmm, jugadores que, que tú podrías pensar como, claro. como Pantera Negra. No sé si quieres decir alguno.
0: Claro. Yo lo, lo que se me ocurrió es Pantera Negra, o sea, es, evidentemente es negro, pero es africano. Es una parte muy importante de su personaje que, que es africano, es rey de un país. Entonces creo que lo más adecuado sería escoger a un jugador africano. En este caso, el primero que se me ocurre, también porque eso llevo estoy un poco fuera de la NBA este año, es Bol Bol. Bueno, Bol, Bol es africano.
1: Yo él nació en África. me lo dijiste. tenía esa duda. Porque, claro, es a que ver, su padre. Manute. Hombre, sí. Manute, Manute sí. Pero Bol, Bol también nació en África. Lo acabo de buscar y ¿Sí? nació ah, bueno. en, en Hartum, que viene siendo Sudán.
0: Bueno, pues Bol, Bol me parece. Manute Bol también me parece una buena opción. ¿eh?
1: Sí, sí. Pasa que está un poco... Mira, te, te decía esto porque eh, cuando me lo dijiste, no, pero ahora que estuve pensando más o menos, se me ocurrió otro jugador eh, de origen africano, aunque bueno, ahora parece que mmm, igual se nacionaliza de 40 países distintos, que <risa> es eh, Joel Embiid, que este sí que uh -huh. le podemos a, asociar un poco más esas características de dominancia que tiene y sí, que
0: Uf, Envid, ¿eh? Envid... Cuidado.
1: Pero sí, esa es otra línea de la, que, de la que se podría tirar. Quien dice Envid dice Volbol, dice cualquier otro jugador americano que se... uy africano que se nos pueda ocurrir. Porque la Liga cada, cada año está globalizándose muchísimo más y está apareciendo jugadores ya de cualquier continente, prácticamente. Cualquier país ya... Alguno de la
0: Antártida algún pingüino jugando la NBA oficialmente estaría guay ¿eh? una liga de pingüinos eh yo pagaría por ver una liga de pingüinos <risa> jugando el
1: baloncesto te imaginas que fueran capaces <risa> de levantar una pelota <risa> es que no sé cómo no sé cómo de
0: largas tienen las aletas los pingüinos la verdad o sea igual, igual no les da para juntarlas no sé, y es... coger el balón
1: saben yo creo que para arriba no las dan movido eh no no entonces no, para tirar para igual la canasta hay que ponerla en el suelo
0: Sí, igual, igual pueden jugar mejor al fútbol así que, que al básquet.
1: Igual se nos complica. <risa> eh, y yo te traía más por aquí, si quieres, te las comento.
0: Sí, sí, por favor, por favor.
1: Bueno, además, al igual que nos comentaste, eh, sabemos que eh, en este caso Pantera Negra, Techala, era un gran estudioso, ¿no? Tenía digo, una... Digo, no sé, de... no sé que...
0: escúchame un segundo, no sé si fue solo yo. Espero que no pasase también la grabación, pero ahí se escuchó lo último que dijiste fue como una distorsión rara.
1: Puede ser, puede ser que haya acercado, me haya acercado un mm. poco el micro. Además. Ah,
0: puede ser, puede
1: ser. Pero bueno, lo, lo que te vale, decía. Vale, eso. Perdona, no pasa nada. Eh, lo que te decía. Sabemos que, que Pantera Negra, bueno, Chala en este caso es, es un gran estudioso. Creo que tiene una carrera en física, puede ser.
0: Eh, Techala, ¿me estamos hablando? Sí, sí. o sea, tendrá una carrera en física, pero eso es mítico personaje cómic súper genio que sabe de todo. Sabe de física, sabe de química, sabe de ingeniería, sabe de todo, ¿sabes? Pero sí, seguramente sí. sea experto en física y astrofísica.
1: Y bueno, y esto me vale para hablarte de dos jugadores eh, siguiendo esta, esta línea argumentativa del de estudio o de la inteligencia, por así decirlo. Por un lado, uno, que la gente se sorprenderá y dirán este tío de, tiene... De todo menos inteligencia, que es Shaquille O'Neal, porque, eh, <risa> pues, según he podido buscar por ahí, no quiero decir el único, pero es uno de los pocos jugadores que tiene un doctorado.
0: Sí, está este doctorado, sí.
1: En, en educación.
0: ¿En educación? Ahí yo pensaba que era en economía o algo así. Mm,
1: según he podido buscar, en educación. Hay otro lado que pone en. Puede ser, artes? puede ser. En artes, bueno, artes está bastante ligado a la educación, entonces. Pues, Sí, sí. un poquito por ahí. Pues sí, Shaquille O'Neal. Ojo, eh. También. Que por otra parte,
0: Shaquille O'Neal igual no fue el. Yo diría que igual sí que fue el primero, eh. Shaquille O'Neal es posible que sea el protagonista de la primera película de superhéroes protagonizada por una persona negra. Ojo. No sé si sabes esto, sabes esto, ¿no? De Shaquille. Mm, ver, hay una película. No hay... Hay una película, voy a ver de qué, de qué año es. Ay, es de 1997, igual no es el primero, ¿eh? Que se llama Steel, en plan Acero. Que. Eso, está basada como en un personaje secundario, muy secundario de Superman. Y Shaquille O'Neal es el protagonista. Creo que es una mierda película, creo que es terrible, pero este existe. ¿Sabes? Ya. Yeah. ¿No sabías esto? No es sabía mítico esto. esto, ¿eh?
1: Pues no, no, lo sabía. Mira,
0: tío, te mando el... Te, te, te paso la... la
1: portada. Sí, no, ya la acabo de buscar, ya la acabo de buscar. No... <risa> pues, pues eso, ahí
0: está. Ahí está el bueno de Shaquille haciendo el superhéroe.
1: Sí, la portada podría ser perfectamente un Photoshop que ya la hacen en la NBA, vestido de cualquier sí. cosa. <risa> sí, sí. Oye, pues no, no lo sabía. Pues mira, aquí, sacando más temitas de, de conversación... Y te decía que traía dos, dos jugadores con uh -huh. su inteligencia. Y el otro, mira, ya que me dices que eh, en este caso te echa la era y pues sabía de todo, te voy a traer un jugador que también sabía de todo y que además destaca porque eh, sabe hablar bastante bien español, que es Jalen Brown, que Ojo. estudió, estudió eh, química magnética en la Universidad de California en Berkeley. Y que se wow. dice sobre él que es un tío súper inteligente, que en cuanto a idiomas es eh, bestial, que siempre intenta aprender la mayor cantidad posible de, de idiomas, eh, que sabe de todo, que su primer año ya en la universidad eh, era conocido mm, por el baloncesto, porque bueno, era uno de los jugadores que estaban reclutados con un mayor porcentaje de, de estrellas, pero que eso, que en la universidad también era, era muy listo y que incluso se llegó a decir que no debería perseguir una carrera NBA porque era demasiado inteligente así que imagínate a los, bueno, malos a los que le, a los que se llega
0: hay que ser malo tío que le dejen al chaval que haga lo que quiera si está
1: listo él sabrá lo que es mejor que de hecho bueno llegó a ser número 3 del draft Ey, bueno, y ahora una claro, de mal, mal, los mal, mal no le va con la NBA sí, <ríe> igual, igual
0: siendo igual siendo químico magnético no le habría ido tan bien ¿eh? por lo menos no, no tendría tanta pasta seguro
1: que luego el dinero, al fin y al cabo, a veces da la felicidad y a veces no, pero... claro bueno, decir... me refiero
0: para ayudar a su familia, para ayudar a causas, que porque justo Jalen Brown también es como muy sí. activista en este sentido, ¿no? O sea que, quiero decir, no no digo que sea que viva en el lujo y que se dedique a estar ahí gastando el dinero, digo que lo usa, tanto de lo que cabe, bien. <risa> bueno, de hecho esto... Bueno, hasta es donde es yo tengo entendido, vaya, a lo mejor
1: luego tiene sus vicios. <risa> bueno, eso eso nunca se sabe. Pero te decía que estos últimos días, de hecho, lo hemos visto también bastante activo, porque bueno, supongo que te habrás enterado también del, del tema sobre, sobre Kyrie Irving, del tema, por otro sí, sí. lado, de, de Kanye West y, y, y la sí, sí, de representación, sí. la cual eh, Jalen Brown pues, ha dejado, en este caso. Uh -huh. Después de una dubitativa inicial, finalmente, junto a Aaron Donald, otro de los grandes deportistas... Eh, americanos, en este caso jugador de, de NFL, los dos a la vez, eh, mediante un comunicado, pues decidieron pues, desligarse de, de esa agencia. Mejor. Y, y es eso. y Brown que bueno, siempre ha estado al pie del cañón en cuanto a, esta, a este tipo de causas.
0: Uh -huh. Desde luego. Eso es que me acuerdo además que fue, pues, supongo que sería cuando... Cuando el asesinato de George Floyd, que, que estuvo. fue muy vocal y fue. o sea, no protagonizó, porque esto no va de protagonistas, pero sí que encabezó, o sí que. ¿Sabes? Como que llamó la atención sobre, oye, esto hay que hacer algo, estuvo en protestas, dejó que le grabasen en protestas, que eso podría haber afectado su imagen negativamente, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Yo creo que es muy importante y creo que, que está muy bien por parte de. de todos los atletas y de Jalen Brown en este caso en concreto.
1: Y además. Hablando de Jelen Brown, de su figura, creo que también es eh, vicepresidente de la asociación de, de jugadores, me parece. Estoy hablando oh. aquí muy de memoria, oh. pero bueno, un, algo, un cargo importante tiene y si no es Usted, pero caso, no es
0: muy joven para eso, ¿no? Yo siempre pensé que sería alguien más veterano, los cabecillas de esto.
1: Mm, no, bueno, ¿No? fue mm, McCollum en su momento, mm. Chris Paul también está por ahí, en cuanto a veteranos, pero... Se le está dando también importancia a los jóvenes. Es un poco darle... Bueno, está bien. Dar distintos puntos de vista. ¿no? Mola. Y yo tengo una más, una comparación más. Lo que pasa es que esta es la más básica de todas, probablemente. Bueno, dispara. El rey de Wakanda, pues el rey de la NBA, el señor LeBron James. Es no. que, claro. Es estoy al final LeBron.
0: Cae en todo, ¿eh? Le a LeBron entra en todo. Es como Michael Jordan, tío. También podríamos haber dicho Michael Jordan, pero... Sí, no, me parece buena. Me parece buena porque es el rey, porque porque es su hijo parece que... Es... que solo por... solo por sangre y solo por nombre va a... va a llegar a ser algo también en algún momento. Bueno, a lo mejor juega bien, Bronny, y ¿eh? Yo esto sí que ya no lo sé aquí. A lo mejor estoy hablando por hablar, pero...
1: Vive más el nombre que es el juego. Las cosas. Claro,
0: aunque no fuese tan bueno... Es el hijo de Lebrón, ¿sabes? Quiero decir, no... Entonces sí que puede ser, ¿eh? A ver... Sí que podría... Uf, a ver, yo no sé si es la... Creo que no es la que más me gusta. Obviamente. Pero no es tan mala como... No es tan obvia, ¿sabes? No es tan fácil como podría ser. Hay un poquito más de jugo del que parece.
1: Sí, a ver, lo que... Yo no lo había pensado, pero lo que sacaste de... Sobre, bueno, el hijo y etcétera... Yo creo que son más factores a añadir, así que... No queda, no Hombre, queda el tampoco. tema de la, riqueza la Riqueza, justo también.
0: No creo que vaya corto de, de pasta A Lebron, personalmente, la verdad
1: Lo que pasa es que Al contrario de, de Techala, lebrón Lebron nació sin ella Ya, eso es cierto Bueno, el como el 99% eh? De los jugadores de la han ganado.
0: Sí, es verdad Pero Pero sí Uf. Lebron, eh. Es que estoy pensando que, que, que... Seguro que se puede hacer un chiste con Space Jam aquí, pero, pero no se me ocurre, tío.
1: Space Jam... Pero no y... se me ocurre. Una de las peores películas de... <risa> del año pasado. Por no decir de la historia. <risa> Hostia, yo...
0: Es tan, es tan mala, de verdad.
1: Yo pues no la vi me, todavía. Me, me la vi hace un mes y pico. ¿Pero por qué la viste? Ah, es que... No, no, es que, es que aquí hay historia. <risa> ah, había que verla, yo no pude verla en su momento, y Dani pa, me la pintaron sí, tan mal, pero tan mal, que dije, no me lo voy a ver.
0: Pero la cosa no era que solo la había visto uno, ¿no, ¿No era, no era no, que solo no, la no. había visto Dani cuando grabasteis el episodio?
1: No, no, no. no, no.
0: Esto, pa esto pasó con alguna... Yo escuché un capítulo de, de algo que sí. pasó esto.
1: Era esta, era esta, pero era yo que no la había visto. Yo estuve allí, en plan, bueno. ayudando. Pues, no, pero no, tuve, estás... no tuve tiempo material para
0: poder verlas. Pero, pero, ¿estás seguro de que no hubo un capítulo de, de Pick and Pop, ¿no? Es, es la, la sección de la que estamos hablando.
1: Nada de Pick and no Pop. No
0: hubo un capítulo que solo había uno de los tres visto lo que había que ver. En plan, no era Sat de Palas, pero era, si no era Space Jam, era otra cosa. Yo estoy convencido de que escuché un capítulo que, como al minuto 10, confesabais que no habéis visto nada. Solo uno de los tres.
1: ¿No? Pues a mí no me suena, ¿eh? Yo yo creo que puedo ir por ahí, ¿eh? No me suena, pero la de esta, la de Space Jam 2, segurísimo. Segurísimo que, que nos pasó, bueno, solo a mí. Pero ya yeah. digo, porque en aquel momento no me acuerdo que me había pasado, pero eh, yeah. había que grabar ese día justo y a mí las cuentas no me dieron. <risa>
0: Ay, a ver, es lo malo del directo, de la actualidad, tío, que a veces, pues, hay, que... A veces hay que jugar.
1: Es lo que hay. Eh, y a decir, siguiendo hablando de comparaciones, no he conseguido ninguna, pero mmm, ya si alguien encuentra, si mismo tú mmm, se te ocurre alguna, de algún jugador de baloncesto que eh, haya perdido a su padre o así como, como le sucede a Techala, y, y eso. Esa, esa comparación que vaya por esa línea. No sé si, si habrá alguno.
0: A ver, bueno, eso. Jordan se retiró cuando mataron a su padre. Pero. Sí,
1: bueno, claro, pero.
0: Poco más. Pero claro, es al revés. En este caso, Pantera Negra, como que, como que adquiere el título a raíz de que fallezca su padre. Sería el contrario. Claro. Y
1: luego. Pues casi Porque, de cabeza no se me ocurre. Los que hayan perdido a su padre, pues hay bastantes, pero. Hmm. Que hubiera alguna relación baloncestística por el medio entre padre e hijo. Ya. Yeah. Y como que si, si fuese un traspaso de poderes, sin necesidad de que el padre llegase a la NBA ni nada, ¿no? Pero así yeah. molaba haber traído algún nombre, pero yeah. la verdad me, me ha costado. Me ha costado bastante.
0: A ver, los los Barry, ¿no? Barry eran varios que jugaban al baloncesto. Rick Barry y tenía varios hermanos. ¿El padre jugaría también? Supongo que sí, ¿no?
1: Tengo ni idea, macho. ¿Me eh, los, el los Ball. Los, los bol, lo
0: que pasa es que el padre no está muerto Los bol sí que le deben mucho a su padre le Desde mucho. luego le,
1: de, le, deben le, debe, le deben todo seguramente a su padre Pero... <risa> Se, será un bocazas y todo lo que tú quieras Pero... pero yo, no, la, la por La función eso. de padre la ha cumplido
0: Hostia, me cago en la leche Y además es eso que... Yo creo que precisamente Si su padre no fuese tan bocazas No, no habrían llegado a la NBA estos chavales sí. Por lo menos no todos
1: Ya no todo. O sea, yo creo que... Los dos que están, probablemente sí, porque creo que han demostrado que tienen nivel para ello, pero el tercero en Discordia, que anda por ahí pulando, pues yo creo que estaría bastante complicado de que hubiese Hasta Está
0: llegado. para el draft ya, ¿no? O sea, si no este año, el que viene. ¿Cuántos no, años tienes, no, no, chaval?
1: Ah, no, no. Oh, Está, ¿no? Están los tres. ¿Por ¿Cuántos años tienen Están los tres. Ah, ya están los tres, que ¿no? Que... Vale, vale. El, bueno, no sé si es el mayor o el mediano creo que es el mediano es es. Está... ¿Eh? ¿no es el pequeño LiAngelo? La Melo no, es, no, el es el la pequeño? Lamelo
0: es el pequeño sí. hostia yo pensaba que era el Liángelo no
1: el Liángelo ya pasó por la cárcel y todo el Kilmonger el Killmonger de la
0: familia Bole eh.
1: <risa> está en bueno a, a, a carro del pe de Lamelo del pequeño un charlo de yeah. ahí de vez en cuando Chupando el bueno, bote, como quien diría. Sí. Recogiendo el cheque como Dudek. <risa> bueno, pues Ay. si quieres lo vamos dejando por aquí. Sí.
0: A ver, ¿cuál es la que más te convence a ti de todas las que hemos hecho?
1: A mí la que más me gusta
0: es la de Jalen Brown. ¿La de Jalen Brown? Yo estaba entre Jalen Brown y Envith, porque Jalen Brown a lo mejor como a nivel... No, no sé.
1: Es que Jalen no Brown sé, yo, pero yo creo creo que... Que físicamente se parece un poco y todo. Sí. Sí. Yo, ¿Tú yo crees? Chadwick. Puede ser. Así la barbita un poco. Puede ser. Tal.
0: Hmm. Pero yo iba más, yo tiraba más por Envid por eso, porque es africano. Y sí. aparte porque es mucho más físico, ¿sabes? Al final yo cuando pienso en Pantera Negra, pienso, aparte de todo lo demás, pienso en que es un tío súper fuerte, súper rápido. Bueno, yo Envid no, no es tan rápido, pero... Pero ya me entiendo, ¿sabes? Pienso en poderío físico. Entonces yo creo que por eso en BID me, me pegaba un poco más, pero no estoy seguro.
1: Sí, en ese sentido, si hablamos de potencia, fuerza y mmm, envergadura también, etcétera, yo creo que en BID se, se acerca mucho más. Pero, sí. pero si hablamos de eso, de la inteligencia, de, mm. de los estudios y, y, el, y lo otro, Jalen Brown e incluso Víctor Oladipo, que bueno, es por así decirlo. El yeah. po podría haberlo sido, pero se quedó por el camino. Sucesor.
0: Sí. El tapadillo. Pues, pues. Pues eso, nos quedamos con estos dos. Nos quedamos con estos y, dos y vamos a ir cerrando por aquí. Eso. Bueno, hacemos esto, una cosa que empezamos a hacer hace unos cuantos episodios: que yo recomiendo historias o otras representaciones del personaje, aparte de las pelis. Pero, como ya he dicho que no conozco mucho, no hay mucho que pueda decir. Sé que eh, eso, la participación de Pantera Negra en el grupo de los Illuminati y, y en, en general en la trama de El Mundo se Acaba, El Tiempo se Acaba, de, de Los Nuevos Vengadores de Bendis, eso es lo que antes de Secret Wars, en los años 2014-2015, está muy bien. Yo lo recuerdo con, como bastante importante, porque lo estuve releyendo el principio hace poco. Y además de eso, sé que hay una serie o un par de series que eran en plan. Sabes, que eran como un, una micronarrativa conjunta, sabes? Aparte de estar metidas en el resto del universo, era como que estas series formaban una. tenían como una trama propia. Que se. que eran. No sé, Pantera Negra y Wakanda. algo de Wakanda. No sé cómo se llamaba, porque la verdad es que no lo leí yo personalmente, pero sí que leí que estaba muy bien y que la historia que presentaba era interesante. Eh, que creo que son de Donny Cates, que es un escritor que está en los últimos años así cogiendo bastante nombre y tal Y creo que iba un poco de, de que Wakanda, pues con toda la tecnología y tal, como que, form o sea, como que se lanzaba al espacio Y como que colonizaba varios planetas y tenían como una especie de federación galáctica Y era una cosa así afrofuturista que estaba muy guay por lo menos a nivel conceptual, luego la ejecución, no sé qué tal estaría, pero, pero escuché hablar no demasiado mal de ello. Y sé que el arte, el dibujo también estaba chulo. O sea que si podéis echarle un
1: ojo, eh, pues ahí queda. Espero que la gente haya sacado libreta y boli para apuntar. Eh. Si no, le van para atrás y se lo vuelven a escuchar.
0: O que pregunten por Twitter o que lo busquen en Google, que eso está todo por ahí. Interacción, interacción, interacción. Instagram, arroba hackashack. Twitter, arroba hackashack y arroba sudi14. No, no, esa no es mi cuenta de Twitter, perdón, esa, esa es privada. Eh, la otra, ponla en, en la descripción o lo que sea.
1: Pues nada, no sé si quieres. Uah, se me da se me para para, fatal esto. Para despedirte. Ahora ya no podemos eh, promocionar tu, tu otro podcast, ¿no? Está bastante muerto. No, mi, mi otro
0: podcast está muerto... Bueno, está de parranda, por lo menos. <risa> eh, si está muerto o no, es una cosa que, que tendrá que certificar un doctor. Pero... Um... Eso, nada. Un placer estar por aquí, como siempre. Un placer hablar contigo, Diego. Y nada, chavales, eh, leer cómics. Si puede ser, eh, los compréis a Panini. Si no, pues como queráis, porque son un poco caros, es lo que es la verdad. Eh, ir al cine, si podéis también Si no, pues ver las películas de otra forma Y lo más importante eh, Intentad ser un poco superhéroes en vuestra vida normal Cuando veis a alguien que necesita una mano Pues decir, hey brother, aquí estoy Cuando una señora necesita ayuda para cruzar la carretera Una señora mayor, quiero decir No una señora porque sea una mujer echar una mano Cuando... Cuando veáis que, no sé Que un colega tiene que ir a la compra Hacer una compra grande y no puede con la compra Decir, hey manín, te echo una mano con la compra Hay que ser un poco más superhéroe en la vida normal también
1: el, eh, educador eres ahora también. Sí, como Shaq. <risa> pues nada, hacerle caso aquí a nuestro amigo Sudi, a nuestro colaborador. Oh. Y aunque él no quiere decirlo, experto.
0: Perdón, me faltaba una cosa importante. Y escuchad todas las semanas Hackashack, el mejor podcast sobre NBA en español.
1: Bien. Se está ganando su sueldo: <risa> el sueldo de una peseta que le debemos de dar cada mes.
0: Una peseta y medio cigarro, es lo que yo cobro.
1: Pues nada gente, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, ya sabéis que cualquier sugerencia, cualquier mensaje que queráis mandarnos, aquí por, por comentarios, sino por Twitter, eh, tenemos abiertos, o espero que tengamos abiertos, la idea es que los tenemos abiertos, los mensajes directos. Eh, podéis hablarnos por ahí o en cualquier lado, incluso en, en, la, en los mismos comentarios del, del tweet que pongamos sobre, sobre, sobre este podcast. perdón. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti también, Sudi, por estar aquí un día más eh, acompañándome en este caso a mí. La próxima vez creo que le toca a Dani, así que será tu acompañante en la próxima. Madre mía. En el próximo podcast de viñetas y a los que traigamos por aquí y que bueno tendrá relación con alguna película, veremos cuál, cuál será. Y nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima. Nada, gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.